0: In der heutigen Podcast Folge erfährst du mehr über die typisch deutsche Zeitplanung, über die historischen Hintergründe dieses deutschen Kulturstandards sowie dessen Vor- und Nachteile. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek. Der erste und einzige Podcast in Deutschland, Österreich und der Schweiz, der sich mit interkultureller Kommunikation beschäftigt, spannende Impulse über fremde Länder liefert, entfernte Kulturen näher bringt und erfolgreiche Menschen mit internationaler Erfahrung interviewt. Mit Augenzwinken formuliert, haben Deutsche die Vorstellung, dass es am besten wäre, das Leben auf eine Art organisieren zu können, in der man sich erstens über eine anstehende Handlung Gedanken machen und sie planen kann, zweitens diese Planung dann ohne Unterbrechungen und Störungen abarbeiten kann und drittens schließlich sein Ziel zu erreichen. Weil das aber natürlich nicht geht, sondern alle Menschen gezwungen sind, viele Dinge parallel zu machen, bemühen sich Deutsche, ihrem Ideal doch zumindest nahe zu kommen. Sie packen Dinge in klare Zeitfenster und Zeiteinheiten, ordnen die dann nacheinander an und erledigen sie, soweit wie möglich, in dieser Reihenfolge. So die Forscher Silvia Frommachel und Ivan Novi. Grundsätzlich herrscht in Deutschland die Meinung, Zeit ist ein kostbares Gut. Zeit ist Geld wert und darf nicht vergeudet werden, sondern muss effektiv genutzt werden. Diesem Ziel sollen langfristige, detaillierte Zeitplanungen sowie striktes Erfüllen dieses Zeitplans verhelfen. Deswegen will man sich nicht mit Zwecklosigkeiten oder Nebensächlichkeiten aufhalten, sondern sich auf das erforderliche konzentrieren, ohne sich dabei ablenken zu lassen oder gestört zu werden. Die eben genannte silvia machen nennt sechs Eigenschaften der deutschen Zeiteinstellung. Erstens, Termine sind für sie regulativ zwischen Aufgaben und Personen. Was heißt das? In Übereinstimmung mit dem Kulturstandard Sachorientierung haben sich Personen ihren momentanen Bedürfnissen oder spontan in den oft zugunsten der durch einen Termin definierten Sache zurückzunehmen. Also Aufgabe ist wichtiger als Person. Zeitliche Zuverlässigkeit ist ein wesentlicher Faktor zur Vertrauensbildung und eine kaum zu überschätzende Variable für den Erhalt eines positiven Image als verlässlich, interessiert und professionell. Jemand, der pünktlich ist, ist erfolgreich. Dazu möchte ich als Beispiel eine persönliche Erfahrung liefern, die ich während meiner Zeit bei Daimler Chrysler Vertriebsorganisation Deutschland in Berlin gemacht habe. Da in dem Konzern theoretisch keine Kernzeit gilt, also Zeitabrechnung mit Streichuhr, kam ich morgens gemäß meines damaligen Rhythmus nicht als die Erste in die Arbeit und hörte, aber dementsprechend viel später auf. Im Feedbackgespräch erfuhr ich, dass meine Vorgesetzten zwar wüssten, wie motiviert ich bin, wie sehr ich mich einbringen und welche gute Leistungen ich erzielen will, trotzdem rieten sie mir für meine spätere berufliche Zukunft etwas früher am Morgen im Büro zu erscheinen, um nicht den Anschein nach fehlenden Interesses zu erwecken. Zweite Eigenschaft der deutschen Zeitplanung Die Sache als rote Faden Man kommt schnell und direkt zur Sache, ohne sich mit Smalltalk aufzuhalten. Man erstellt Protokolle, Agenten und Tagesordnungen und trifft Absprachen. Auch bei Auftauchen von Problemen wird systematisch vorgegangen. Nach einer deutschen logischen Reihenfolge werden zunächst die Ursachen diskutiert, danach wird nach Lösung gesucht und zum Schluss die Umsetzung der Lösungsschritte an die zuständigen Personen delegiert. Vielfach ist der aus der sachlichen Notwendigkeit entstehende Druck die Ursache für den selbstgemachten Zeitdruck. Die dritte Eigenschaft, die die eben genannte Forscherin Sylvia von Machel nennt, heißt Konsekutivität als Takt. Ich nenne das Abhackkultur. Es gibt nämlich in Deutschland die Tendenz, eine Sache zu Ende zu bringen oder zumindest es zu wollen und erst dann mit der Nächsten anzufangen. Die Deutschen haben eine mächtige Tendenz, entsprechende im Plan festgelegten Schritte zu handeln. Ausnahmen sind lediglich Notfälle und Auszeiten für den Urlauben vorbehalten. Außerdem wird der kurzfristige Gewinn unter Umständen zugunsten der Gesamtstrategie geopfert. Die vierte typische deutsche Eigenschaft ist Zeitmanagement. Deutsche haben ein ausgeprägtes Zeitbewusstsein. Zeitmanagement ist, gilt nach deutschem Verhältnis als effektives Handeln überhaupt und als wesentlicher Bestandteil von Professionalität. Ferner ist es ein Schlüsselkriterium für die Karriere und wird gelehrt. Bezüglich der zeitlichen Verzahnung der Sachebene und der Zeitebene gilt die Redensart erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Im Sinne des Kulturstandards Trennung der Lebensbereiche sind diese beiden Elemente hintereinander geschaltet. Zuerst wird gearbeitet, dann wird Smalltalk gehalten. Zuerst wird auf das Ziel hin gearbeitet und dann wird gefeiert. Zuerst erweist sich jemand als zuverlässiger Kollege und dann freundet man sich mit ihm an. An der Stelle möchte ich noch hinzufügen, was mir als Unterschied zwischen dem Polen und in Deutschen für den Grund bzw. Reihenfolge des Tuns und des Freundschaftsknüpfens aufgefallen ist. In Deutschland lernen wir oft jemanden über zum Beispiel ein gemeinsames Hobby kennen, sei das heißt es in einem Verein, beim Sport oder irgendeiner Wohltätigkeit oder anderartigen Organisation. Und wenn wir dann eine gemeinsame Sachebene gefunden haben, dann freuen wir uns mit der Person an, weil uns eine Sache verbindet und wir genügend Zeit miteinander verbracht hatten. In Polen dagegen verabredet man sich mit einer Person, die man einfach so macht und freundet sich mit der Person an, einfach weil die Chemie stimmt. Und das ist der Grund um mit der Person Zeit zu verbringen. Und wenn wir das beschlossen haben und spüren, dass wir uns mögen, dann überlegen wir, welche gemeinsame Sache könnten wir denn überhaupt zusammen machen. Fünfte Eigenschaft der deutschen Zeitplanung ist das Thema Störungen. Was sind Störungen? In Deutschland als Störung im weitesten Sinne, also als Stress, als Belastung, aber auch als tatsächliches, aus dem Plan geworfen werden, werden diese Ereignisse erlebt, die unerwartet passieren. Das mag sich für dich, liebe Zuhörer, sehr selbstverständlich anhören, aber weltweit gesehen ist es viel öfter so, dass etwas, was unerwartet passiert, einfach als eine neue Chance oder Überraschung empfunden wird. Und gar nicht als Schulung betrachtet wird. Die sechste typisch deutsche Eigenschaft, die das Thema Zeit betrifft, ist Zeitplanung gilt auch privat. So ist eben Geschäftsschluss oft Geschäftsschluss und die Deutschen halten auch den Feierabend für wichtig, der fest verplant zu sein scheint. Die Zeitplanung setzt sich bis ins Privatleben hinein fort, was weltweit gar keine Selbstverständlichkeit ist. In Deutschland dagegen wollen wir auch im Privaten die Zeit effektiv nützen und die Freizeitpläne einhalten. Oft planen Deutschen sogar ihren Urlaub bis ins Detail und nehmen sich auch bewusste Zeiträume fürs Faulenzen. So ist eben Geschäftsschluss oft Geschäftsschluss und die Deutschen sind auch bei Feierabendmachen oft sehr pünktlich. Im Privatleben schenken viel Beschäftigte ihre rare Zeit nur Menschen, die ihnen wirklich etwas bedeuten. Dagegen in vielen östlichen und südländischen Kulturen sind Menschen durch viele Menschen umgeben, die sie teilweise gar nicht kennen. Nachdem ich dir jetzt die sechs typische deutsche Eigenschaften bei dem Umgang mit der Zeit skizziert hatte, mag eine Frage auftauchen, wann Deutsche Ausnahmen machen. Die eben zitierte Silvia Frollmachl sagt, die Deutsche tun es andauernd. Ständig werden die Deutschen nach ihrem Gefühl in ihren Plänen unterbrochen und gestört. Nichts funktioniert wie es sollte. Die Deutschen ändern ihre Pläne angesichts absolut vordringlich erscheinenden Prioritäten und verstoßen gegen die sonst so hochgeschätzte Termintreue. Das tun die aber nicht einfach so, sondern gewissermaßen planvoll. Flexibilität definieren sie so. Das oder jenes ist nun vordringlich und wird zuerst erledigt. Auch softe Vereinbarungen werden zugunsten harter Sachzwänge kurzfristig abgesagt. Meine Beobachtungen zufolge gelten für die Deutschen folgende Ausprägungen. Die Deutschen sehen die Zeit eher als Linie, als als einen Kreis. Das heißt, wir haben den linearen Zeitverlauf und auch eine eher abstrakte Zeitauffassung im Vergleich zu den konkreten, das heißt, wir messen die Zeit weitgehend entfernt von den Naturereignissen. Wir leben auch monochron und sequenziell. Bei der Kurzzeit- bzw. Langzeitorientierung würde ich eine Aussage treffen, je nachdem, mit welchem Land wir die deutsche Kultur vergleichen. Die haben eher ein schnelles soziales Tempo und sind zukunftsorientiert. Die zwei letzten Zuordnungen sind besonders für die US-Amerikaner Umstritten. Zum Beispiel schreiben Hall und Reed der deutschen Kultur die Attribute langsam und vergangenheitsorientiert zu. In diesem Zusammenhang möchte ich nochmal betonen, dass die Zuweisungen der Kulturstandards auf Generalisierungen beruhen und keinen Anspruch auf Absolutheit erheben und zweitens aus dem Blickwinkel einer anderen Kultur gemacht werden. Und was sind die historischen Hintergründe für die deutsche Zeitplanung? Der Zeitplanung in Deutschland liegt ein lineares Zeitverständnis zugrunde das ich in der Folge 47 Nähe gebracht hatte. Die Vorstellung von zeitlich aufeinanderfolgenden Abläufen ist im Judentum eingeführt worden. Der monotheistische Schöpfergott ist aktiv, ergreift in den Weltablauf ein und verändert ihn. Das ist eine religiöse, in der Bibel niedergeschriebene Überzeugung. Damit ist die Vorstellung von Geschichte, ihre auf Zyklen beruhende, immer wiederkehrende Vorhersehbarkeit genommen. Das Christentum übernimmt diese Auffassung in der Vorstellung einer Heilsgeschichte. So ist beispielsweise das Wochenende eine jüdisch-christliche Einrichtung, in der ein Ruhetag für Gebet und Erholung genutzt werden soll. In Deutschland erscheint die Zeitplanung als zeitliche Variante des anderen deutschen Kulturstandards, und zwar Wertschätzung von Strukturen und Regeln. In diesem Gebiet des heutigen Deutschlands sind Sicherheit und Ordnung chronisch infrage gestellt gewesen. Der Dreißigjährige Krieg, soziale Verwerfungen im Zeitalter der Industrialisierung, die Gründekrise, der Erste und, und Zweite Weltkrieg sowie die darauffolgende Teilung Deutschlands, all diese Traumata haben die Sehnsucht nach Stabilität und Ordnung verstärkt. Spätestens seitdem die aufgeklärten Staaten ihren Bürgern zeitliche Vorschriften zur Reglementierung des Alters gemacht haben, hat das Leben in den kleinräumigen deutschen Staaten eine Strukturierung der Zeit gefördert. Ferner trägt auch der Protestantismus, in dem es heißt, dass am jüngsten Tag jeder allein und für sich vor Gottes Gericht stehe und sich für sein Leben zu rechtfertigen habe, zu einer geradlinigen und konzentrierten Lebensplanung bei. Zeit ist knapp und muss genutzt werden. Stützt sich schon das Christentum auf eine lineare Zeitnutzung, wie es gibt nur ein Leben und das Gericht über dieses Leben und dann entsprechend das ewige Leben, so wird diese Tendenz im Protestantismus noch deutlich verschärft. Auch die industrielle Produktionsweise, die mit der Industrialisierungswelle im 19. Jahrhundert nach Deutschland kam, hat eine konsekutive Zeitnutzung und lineare Zeitplanung begünstigt. Seit hier werden marktwirtschaftliche Bedingungen von deutschen Städten so interpretiert, dass sie eine exakte Zeitplanung unabdingbar machen. Zusätzlich werden der wirtschaftliche Erfolg und der soziale Ausschwung, der sich erstmals im 19. Jahrhundert und später nach dem Zweiten Weltkrieg einstellte, als Beweis dafür angeführt. Darüber hinaus sind auch innerhalb Deutschlands Differenzen zu verzeichnen. Kürzer, ein anderer interkultureller Forscher, der sich mit dem Thema Zeit beschäftigt hatte, unterscheidet zwischen Zeit in Ost- und Westdeutschland. Hierzu erklärt er, dass eine in West- und OstBerlin geteilte Zeit vor dem Sturz der Mauer und ihre Beendigung nach dem Wegfall zum Lebensgefühl zahlreichenden Menschen geworden ist. Andere Gesellschaftssysteme haben andere Zeiterfahrungen und Lernprozesse geprägt. Die einen schienen langsamer zu sein, zu spät zu kommen und ihre Zeit scheint stehen zu bleiben. Das sind die Erfahrungen im Ostdeutschland. Die anderen rasten und hetzen der Zeit hinterher, die beschleunigte Gesellschaft im Westen. Die unterschiedlichen Berliner Zeitsysteme im Osten... Die, die, subjektiv empfunden, stehengebliebene oder vielmehr außer Kraft gesetzte menschliche Zeit, dagegen im Westen die Beschleunigte, sind für viele Berliner und Deutsche aus den beiden Staaten nach dem 9. November 1989 eins der Hauptprobleme des Einigungsprozesse gewesen. Manche ehemals Ostdeutsche Menschen seien bei diesen Rennen um die Zeit gescheitert. Viele wurden auf das Abstellgleis gedrängt. Gleichzeitig gibt es nostalgische Gefühle und Sehnsüchte nach dem vermeintlich Besseren, weil ruhigeren und überschaubaren. Noch im Jahre 2002 haben sich dem Gütze zufolge mehr als 10% der ehemaligen Ostbevölkerung Deutschlands die DDR zurückgewünscht, weil denen die Hektik Westens zu viel geworden ist. Was sind die Vor- und Nachteile der deutschen Kulturstandards Zeitplanung? Wie schon mehrmals in diesem Podcast, ich behaupte nicht, dass eine Eigenschaft, die einem Land zugeschrieben ist, per se besser oder schlechter ist. In Deutschland spielt die Zeit aufgrund der eben genannten Hintergründe für Deutsche nicht nur eine wichtige Rolle, vielmehr erscheinen sie in Terminen und Zeitplänen gefangen zu sein. Ein Nachteil dabei ist die geringe Flexibilität. Deutsche können in Schwierigkeiten oder in Panik geraten, wenn etwas sie aus ihrem Zeitplan wirft. Eine dringende Anpassung und Planänderung kostet viel Energie. Angesichts der minischen Verbindungen und Verzahnungen können die Deutschen meist nicht flexibel reagieren, ohne dabei gegen andere zeitliche Versprechungen und Verpflichtungen verstoßen und zuverlässig zu wirken. Durch die Fixierung auf den geplanten Umgang mit der Zeit leiden sie chronisch unter Zeitnot wollen so viel wie möglich in kürzesten Zeit erledigen und fühlen sich dabei unter Stress und Zeitdruck, was Einschränkungen des Soziallebens bewirkt. Ich habe keine Zeit ist eine akzeptable Entschuldigung, um etwas nicht zu machen. Andererseits ist darin der Vorteil zu sehen, dass durch die Konzentration auf jeweils eine Sache und durch genaue Planung und Ausführung grundsätzlich keine wesentlichen Elemente übersehen werden oder aus Zeitmangel entfallen müssen. Ein durchdachtes Konzept und gleichbleibendes Arbeitstempo beugt eben Chaos und Hektik in der letzten Minute vor. Des Weiteren sorgen Planungen und Strukturierungen für eine effektive Zeitnutzung. Außerdem sind zeitliche Absprachen mit Deutschen verlässlich. In meiner Arbeit in multinationalen Teams, insbesondere mit Menschen aus Polen und Deutschland, habe ich gemerkt, dass die Deutschen die meisten in der Zeitplanung sind. Wenn aber etwas aus dem Plan gerät, können dann die Polen ihre Stärke einsetzen, etwas auf die letzte Minute zu tun und spontan und kreativ etwas zu zaubern. Aber darüber erfährst du mehr in den nächsten Folgen zum Thema Zeit. Viel Spaß, tolle Erkenntnisse und eine schöne, effiziente, beziehungsweise erholsame oder wonach auch immer die jetzt gerade ist, Zeit. Welcome. Witajcie. Добро пожаловать. Welcome. Deutschland und andere Länder mit Anna Lassonschek.